0: levantaste en una cama, tienes un techo, tienes ropa puesta, tienes comida en tu refri, eres más rico que el 75% de la población mundial.
1: Motívate a través del problema que tienes, hasta para eso vélo como un reto. ¿Qué habilidad tengo que desarrollar yo para que eso cambie, para que esa persona cambie?
0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Haz que Suceda. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado de ultra lujo, un rockstar, un crack, sergio nava y sergio nava de qué vamos a hablar de qué se trata este podcast el día de hoy me quedo no me quedo me voy le cambio bueno hoy vamos a hablar cómo liderar como rockstar y vamos a estar viendo diferentes etapas inclusive qué es lo que tienes que hacer, cómo liderar como rockstar cómo que un líder es un rockstar claro que sí ahorita vamos a explicarles cómo sergio cómo estás
1: muy bien, encantado de estar contigo, ya nos debíamos la, la plática, Ya. me encanta y conecto mucho con, con tu contenido, con tu visión y dije, pues claro que, que es un placer estar aquí, es un honor, un honor, no un placer, es un honor estar contigo. Al
0: contrario, favor. Sergio, no, es mutuo, ya sabes, este, la admiración es mutua y más conocer gente que está en este mismo medio que hablamos el mismo idioma... Claro. Espero no hacerlo muy largo, ¿verdad?, para la gente que nos está ahorita viendo, pero lo que vean que sea de contenido que puedan aplicar ahorita, ¿no?, que creo que eso es lo que les gusta mucho a todos los que nos ven y nos escuchan, es que si yo escucho este podcast, ¿qué me voy a llevar?, ¿qué, qué cosas puedo implementar ya ahorita?, ¿verdad?, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, ¿quién es Sergio?, ¿cómo llegas a crear este libro?, ¿por qué?,
1: pues mira, la verdad es que este libro lidera como rockstar suena muy marquetero si tú quieres, pero tiene mucho de mis dos grandes pasiones. La primera, la psicología del comportamiento humano, siempre me apasionó el conocer más y por qué la gente hace lo que hace, por qué dice lo que dice. Y por otro lado, pues siempre tuve una eh, tendencia a la música de escucharla, vibrar muy, muy bien con ella, el rock en particular y incluso pues por el instrumento que tanto amo tocar a la fecha, que es la batería. Entonces, eh, Lidera como Rockstar es un modelo, es un principio de evolución de liderazgo personal que sirve también para aplicarlo a la evolución de los equipos y de las empresas con base en el comportamiento humano aplicado a las organizaciones. Entonces, va muy por ese lado de la, de la conversación.
0: Ok, ahora vamos a bajarlo a Cristiano, porque luego la sí. gente dice, a ver, ¿cómo? Es cómo no eso? Como no entendí o luego lo para sí. atrás y, y, lo, y lo escucho, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico, Primero entendamos, ¿tú qué opinas? ¿Un líder nace o se hace?
1: Las dos. Siempre la respuesta para mí más adecuada es las dos. Claro que a nivel psicológico pues tú tienes cualidades o temperamento ¿no? con el que no eliges, pero el carácter, la personalidad se va trabajando por dos razones. Por lo que te pasa en tu vida personal y profesional y también pues por lo que tú vas descubriendo y aprendiendo de otras personas. Por ejemplo, yo eh, era alguien muy seguro de mí mismo, me acuerdo perfecto en mi infancia, yo era el que llevaba la pelota de fútbol y era bueno para jugar fútbol y básquet, y yo juntaba y desjuntaba, y era mala onda. Mi seguridad era mal enfocada y mi personalidad era fuerte, ¿no? Yo recuerdo eso, yo no tenía problemas para decir lo que pensaba, de repente caía mal y no me importaba, eh, hasta que en mi adolescencia viví dos embargos eh, y casi seguidos, y yo aprendí malamente a asociar mi seguridad con, con lo que yo tenía.
0: Okay.
1: Y mi personalidad cambió, porque mi seguridad estaba apalancada en algo externo. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Pues porque yo estoy convencido que la personalidad es algo que uno va forjando, para bien o para mal. Liderar como rockstar, o ser un rockstar, me encanta la expresión y por eso le puse el nombre porque no es que alguien sea bueno o malo. Por ejemplo, Elon Musk, para mí, no es que sea bueno o malo. Ahorita hablamos, a ver claro. qué opina la gente, si Elon Musk es un rockstar o no. Pero yo soy más de la idea de que las personas nos comportamos como rockstars, o sea, somos buenos líderes, o a veces nos comportamos como malos líderes, pero no es como que o ya llegaste o no estás. Es simplemente circunstancial, como el mismo liderazgo que seguramente. Claro.
0: Y fíjate, ahorita está. quiero agarrar unas cosas que dijiste. Primero, <coughs> qué importante es el no apalancar tu seguridad, verdad, en cosas externas o materiales que las puedes eh, de la noche a la mañana perder, verdad, o sea, más si son temas físicos y todo esto, ni siquiera títulos, verdad, o sea, porque no creo que un rockstar tenga que hacer, o sea, un líder no es nada más la persona que tiene gente a su cargo, yo creo que desde un practicante, alguien que va empezando su carrera también puede ser un rockstar y también puede ser un líder, ¿no? y un líder que puede eh, inyectar cosas positivas a la organización o un líder que puede inyectar cosas negativas a la organización. Creo que tenemos las dos cosas. Y a mí me gustaría como entender, primero que nos platiques un poquito eso de, de cómo es que descubriste eso. o sea, cómo, cómo fue esa transformación contigo. Yo sé que las tocaste muy por encima, pero sí me gustaría conocerla porque creo que eso es clave para, para entender. Y para mucha gente que ahorita se siente a lo mejor... Este tocado y hecho por Dios, verdad, que digas dónde estoy anclando todo esto que creo es en mí, o sea, en mi interior. Pero qué pasa si mañana me quitan ese título o ya no soy, este, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro. ¿Quién, quién es Sergio? ¿Quién es Dora? Al final de cuentas, no, o sea, cómo cómo entraste a esa introspección.
1: Sí, eh, justo con lo que te platico, yo estoy convencido de que el liderazgo no es título, el liderazgo es vínculo. Cuando te, tu, cuando tu seguridad va conforme a lo que tú estudiaste, lo que tú eres, a, a tu puesto, a lo grande o pequeño de la oficina, estás apalancando tu seguridad en cosas superficiales, efímeras y que no van a generar impacto. Si tú tienes un buen título, tienes una carrera y estudié en Harvard, ¿no? Eh, claro que sí impones impacto. Eso genera... Respeto, pero no, no genera admiración, no genera inspiración, no genera influencia. Si tú y yo queremos ser un líder o cualquiera que quiera liderar como rockstar, no desde el ego, de hecho es lo que estoy trabajando, porque entendemos rockstar como el ególatra egocéntrico. No, sí. rockstar ahorita lo profundizamos más. Un rockstar en general es alguien que agrega valor no desde el título y su seguridad va más conforme genera esas conexiones profundas, desde el vínculo. Cuando el líder no es transaccional, sino es relacional. La relación es la base para dar los resultados. Y un líder que no entiende esto, que hay todavía muchos líderes que siguen operando bajo este paradigma de años, sí. que nos han mentido por muchos años, pues la verdad es que no están roqueando en el escenario de hoy. El escenario de hoy es totalmente distinto a lo que nos vinieron diciendo hace algunos años.
0: Claro. Sí, totalmente. Y creo que esa, esas, eh, a veces hay que desaprender para aprender, que decimos aquí uh -huh. mucho en donde la gente se quedó como que yo soy el jefe y a mí me hacen caso y aunque yo me equivoque, inclusive no pido perdón, ¿verdad? O sea, al contrario, y yo soy autoritario y que todo el mundo me vea como el fuerte o la fuerte, ¿verdad? Este, y yo no... Y, y, y me llama la atención porque hasta hoy en día ves que existen ese tipo de personas, ves que existen esos líderes, ¿no? Y deja tú, lo peor del caso es que no solamente están haciendo un daño a la organización, la gente que tienen a su cargo, luego se la cree. Luego se creen de que, oye, pues a lo mejor yo no soy nadie, a lo mejor yo no soy nada, a lo mejor no valgo, a lo mejor sí es cierto que, este, pues que, que, que no sé hacer las cosas o algo porque me hacen sentir mal. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, o ¿Cómo lidiar con ese tipo de personas, verdad? Y que no me afecte porque he escuchado muchos casos y me han llegado casos que me dicen, es que ahora yo me sentía perdida o perdido porque yo pensé que pues que no servía para nada porque tenía un, un jefe tan tóxico este, y al contrario, tengo historias de éxito donde, no hombre, eh, esta persona me ayudó y me impulsó y hasta me abrió las puertas y me hizo esto y me hizo el otro. ¿Cómo, ¿Cómo liderar con eso, Sergio?
1: Yo creo que la respuesta la tienes en, tu, en el nombre de tu podcast, ¿no? O sea, haz que suceda. Yo siempre he sido de la idea que uno tiene control sobre lo que uno hace cuando nuestra atención está sobre, es que mi jefe es malo, es que mis colaboradores no cooperan, es que no se motivan. es que... Sí, pero si pones toda tu atención en lo que los demás hacen o no hacen, te estás quitando poder y te estás quitando del centro de tu escenario. Entonces, lo que yo sugeriría es, bueno, preguntarte primero, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para que mi relación con mi jefe cambie? En lugar de estarme quejando, mejor esa energía que le estás metiendo, regresa y le dices, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿qué desafío me representa esto y qué voy a aprender en el proceso? O sea, motívate a través del problema que tienes. Creemos que para crecer hay que estudiar. Para crecer no hay que estudiar nada más. Para crecer hay que tomar los conflictos que tenemos como un jefe tóxico o como un colaborador este, que está de free rider como le conocen, que pues, ni hace nada, ni picha, ni cacha, ni deja batear, no lo puedes correr, pero tampoco este, te aporta mucho valor. O sea, hasta para eso velo como un reto puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Qué habilidad tengo que desarrollar yo para que eso cambie, para que esa persona cambie? Harvard, de hecho, dice, hay que saber liderar hacia arriba, este, lead upward. Entonces, más allá de, de qué hacer como respuesta, es qué puedes hacer tú para que eso cambie. Y si tú cambiando lo que tienes que hacer, lo que tienes que cambiar es, ese, es el escenario. O sea, también tienes que estar dispuesto a soltar y a veces soltar duele pero es parte del crecimiento. Si no estás dispuesto a soltar, no estás en una posición adecuada para tomar una decisión que te lleve. Yo sé que es muy difícil y nos pueden decir, es que Sergio, pues si es mi único sueldo, sí. No tienes que ser impulsivo, Claro. Pero sí puedes preparar un escenario para estar dispuesto a soltar.
0: ¿no? Sí, claro, porque lo dicen, no, pues que tú lo dices bien fácil, porque seguramente a ti te ayudan por allá, pero no es de que, a ver, o sea, entendamos que no es que nos está diciendo Sergio, uh -huh. ya mañana y ve y este vete a ese no. trabajo, planéalo con tiempo, pero no te estés quejando. O sea, todo el, o sea en vez de quejarte, uses energía para planear qué vas a hacer. O sea, si ya hiciste algo para poder mejorar o cambiar y no cambia, pues entonces tú muévete, ¿verdad? O sea, y, y, y creo que ahorita hoy en día hay muchas oportunidades y muchas formas diferentes de trabajar, creo que eso también muchas veces no lo vemos, porque estamos tan cegados en lo mismo y llevamos tanto tiempo ahí adentro del problema que el, el simple hecho de salirnos a verlo nos cuesta, o reconocerlo inclusive, ¿sabes? O sea, porque quejarnos, para mí, quejarme es como la, la salida más fácil. Hacer algo es lo más complicado, ¿no? Es como decir, ah, es que yo quisiera hacer ejercicio y quisiera hacer ejercicio. Estar todo el tiempo nada más pensando en que quisiera y quisiera y quisiera. Pues no, o sea, no quisiera. Pues a ver, ¿qué necesito esto? para mañana hacer ejercicio? Yo voy a poner aquí mis tenis y voy a poner esto y voy a poner el otro para estar ya lista para mañana que no ando yo buscando y levantarme temprano y voy a poner alarma y me voy a dormir temprano y voy a comer bien, voy a cenar bien. O sea, hay una cadena de cosas que tenemos que hacer previas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como prepararte, que me encanta, ¿no? Luego también en tu libro mencionas un tipo de líder llamado líder amplificador. ¿A qué te refieres con esto?
1: Sí, es una forma de ver el liderazgo. Para mí, o sea, así como hay muchos conceptos de éxito y de liderazgo, para mí un líder es un amplificador porque cuando uno conecta un micrófono, una guitarra, un amplificador, el sonido original se hace más grande. Cuando tú tienes un puesto de influencia sobre los demás, sea a través de tu título o del impacto que tienes cuando tú hablas, eso te genera un impacto 10 veces mayor que lo que alguien que no tiene el escenario sí tiene. Entonces, cuando un líder tiene gente a su cargo o tiene un título y un puesto y una responsabilidad, por supuesto que lo que el líder hace... Lo que no hace, lo que dice y hasta lo que no dice se amplifica. Lo que conocemos como la cultura, la cultura lo crean los líderes. Claro. Peter Drucker dice que la, la estrategia es desayunada por la cultura. Uh -huh. Sí, pero ¿quién crea la cultura? Los líderes. Claro. Lo que tú haces en tu empresa con tus líderes impacta por 10 en lo que tú tienes del resto de tus colaboradores. Entonces, el líder amplificador es tomar responsabilidad que lo que tú hagas sí vas a impactar mucho más porque la gente quiere estar donde tú estás. La gente siempre quiere progresar. Es un principio psicológico. Si no progresamos, nos frustramos. Uh. Hay más formas de ser felices, pero una de ellas es la, el progreso, la sensación de progreso. Y cuando uno está en el mundo empresarial, si quiere progresar, quiere el mejor puesto. Pero claro. si los que tienen el mejor puesto pues son unos hijos de la fregada, pues, ¿qué va a hacer la gente? Ah, ya sé lo que hay que hacer para estar allá. Ah, o sea, hay que ser un hijo de la fregada. No importa la gente mientras den el resultado. Ah, bueno. Pero también puedes amplificar cosas positivas. Si tú eres un líder que demuestra que pueden hacerse las cosas bien y además cuidando de la gente y que te importe, estás amplificando esa cultura. Entonces, el líder amplificador parte de la premisa que tienes una responsabilidad cuando tienes el reflector. De, de, de la audiencia y tu audiencia son tus clientes internos como son los colaboradores y también hasta proveedores y demás
0: ¿no? claro y me encanta lo que dices porque muchas uh -huh. veces este, me han tocado casos uh -huh. en donde llegas a una empresa ¿no? y te dicen de que no es que no sé qué está pasando verdad este, la gente se nos está yendo está rotando y no sé qué y bla, bla Oye, estás ahí, de que hoy me, me permites estar en una junta con ustedes. Pues, eh? sí, claro, pásale. Oye, ves a los líderes gritándose, hablándose mal. Este, pon, na, nada de, de buenas noticias. O sea, todo es, ¿por qué no hiciste? ¿Y por qué no llegaste? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? Y luego la gente toda atemorizada, toda con miedo diciéndoles, no, mira, sí está, no sé qué. No, no, no me refutas. O sea, aquí nadie me refute yo pues, mamacita, o sea, si no te das cuenta porque la gente no se quiere quedar aquí, es porque, digo, si les hablas así, si, si los callas, también me ha tocado así de que, no, a ver, cállate, estoy hablando. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te atreves tú como líder, verdad? O sea, el director, gerente de la empresa, estar callando enfrente de todo el mundo a tu equipo, eh, hablándoles mal, exigiéndoles, y luego me tocó también que, que la regaña por una situación hace cuenta de que, ¿por qué no viniste a la junta? Y le contesta otra, pues porque está en esta actividad este, haciendo esto y, y ya no dice nada, ya nada más de que, hay una disculpa, no, de que, ah, no sé qué, ¿sabes? Entonces, como que dices tú, porque sí pasa, Sergio, o sea, y pasa en muchas empresas y eso que dijiste ahorita tú de que quién hace la cultura, porque luego van con recursos humanos y dice que, pues, ¿qué están haciendo en RH? No están contratando bien y no sé qué, y tú de que, ya no sé quién traerte, ¿sabes? O sea, ya casi casi estoy buscando a la gente que aguante, se cuenta que, oye, pues a ti te gusta que te traten mal y que te griten y que porque esa es la empresa que vas a venir aquí, ¿sabes? ¿Qué, sí. ¿qué haces en esos casos?
1: Yo creo que tenemos que empezar por tomar mayor conciencia, dejar de echarle la culpa a recursos humanos porque pues siempre la culpa es de recursos humanos y algo que a mí me gusta reforzar cada que puedo porque creo firmemente en esto es que pues la gente entra por recursos humanos, pero a quien le renuncias al líder. O sea, y, y es más fácil, pues apuntarle a recursos humanos o a los demás nuevamente. No nos regresamos la pregunta y no tomamos responsabilidad. Oye, ¿por qué no brilló mi talento? Oye, ¿por qué se fue? ¿Qué estoy haciendo yo como líder que no estoy generando más líderes? ¿Qué estoy haciendo yo como líder que se me está yendo la gente? O ¿qué estoy haciendo bien? También hay que aplaudirnos claro. lo, lo que hacemos bien. Pero el, como una semilla, ¿no? Es, es eh, si el, el colaborador da el resultado y saca el potencial, 80% tuvo que ver con lo que hizo o dejó, o dejó de hacer el líder, ¿no? sí. Eso, hablando del, del tema como líder. Algo que me gustaría poner como paréntesis para tu audiencia es que pues puede que no tengamos gente a nuestro cargo, si es que alguien escucha esto, pero también hay un liderazgo personal y cambia la moneda, ¿no? Oye, es que Recursos Humanos no me pone mi career path, ¿no? Es que no, no sé para dónde voy porque Recursos
0: Humanos no me No me ponen, mandó al curso. No me mandó
1: al curso. Es que mi líder no. ¿Qué estás haciendo tú para tomar control de tu carrera, de tus proyectos, para desafiarte, para levantar la mano, para ir por más y mejores escenarios? O sea, al final, el tema de liderazgo yo creo que es un tema de responsabilidad personal, ¿no? Y, sí. y, y lo dices en tu podcast. O sea, uno tiene que hacer que suceda.
0: Claro. Y definitivamente, yo creo que si sigues dejando a los demás eh, tomar control de tu vida, pues es como ir en un barco sin rumbo en el mar y a ver a dónde me lleva, ¿no? Este, como te puede llevar a, a cosas muy padres, como te puede llevar a una tormenta, como... No sabes, ¿no? Y eso genera estrés, genera incertidumbre, genera mil y un cosas negativas, ¿no? Cy Wakeman estudia el, el drama que gasta una persona al día en una oficina. Son 2.5 horas de drama por persona por día. Entonces, imagínate, y, y, y son 2.5 horas en donde la gente se siente no solamente frustrado, sino miserable y triste. Decir, no, es que Sergio puso la junta porque seguramente sabía que yo iba a salir y que no sé qué, y, son cosas que nos hacemos aquí en la cabeza también, con las que tenemos que lidiar, ¿verdad? Y en vez de ser objetivos de que, oye, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ni siquiera es contra mío. A lo mejor Sergio ni cuenta, se dio que yo ni estaba. Y él nada más, pues obviamente con las prisas y todo, puso la junta, ¿no? Uh -huh. Imagínate, o sea, todo el tiempo que se nos va.
1: Sí, o sea, es una cultura que yo la resumo siempre como, como que operan bajo la idea de que el enemigo vive en casa, ¿No? y el enemigo no siempre vive en casa el enemigo vive en la casa pero personal que es tu cabeza ¿no? cuando vemos por dónde viene este, el golpe, la traición cuando nos estamos cuidando desde ahí ya estamos como tú bien dices no sabía ese dato, se me hace súper interesante sí. eh, quemamos energía y aparte, ahí te va un complemento de un dato que me sorprende combinando con tu dato que es la productividad comprobada pues es, son cuatro horas o sea, en un lapso laboral de ocho horas de hecho, una estrategia de productividad es divide tu, tus jornadas laborales de ocho horas diarias, suponiendo que son ocho, visualiza que tienes cuatro horas. En lugar de verte que trabajas de ocho a cuatro, ¿no? tus ocho horas, etc., eh, velas como si tuvieras cuatro horas productivas, porque es en promedio lo que la gente hace. Pero si te escucho ahorita y son cuatro horas productivas y le quitas el drama, más bien le restas las horas del drama, pues por eso estamos como
0: estamos. Exactamente. ¿No? Y lo deja tú. Sí. ¿Cuántas empresas no están en esa situación en donde van a trabajar, pero cuidándose de, las, de los demás? Entonces tienes esa cultura también dentro de la empresa en donde estás. Híjole, no me vayan a ver y no, que no me vean que yo fui con esta persona y mejor me escondo por acá y déjame, le digo a no sé quién. Y eso, ¿Y eso quién lo genera? Los de arriba. Claro. O sea, ¿por qué? Porque ¿con quién fuiste? A ver, yo soy tu jefe y tú no hablas con no sé quién y tú no te metes con quién sabe quién, pero luego andan, oye, ¿qué está pasando con nuestra cultura? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no traemos gente? Y hoy con las redes sociales y con todo, pues perdón, pero tú lo sabes perfectamente y esta gente cuando les hablas y les dices, oye, es para, te estoy buscando para este vacante, ¿es esa empresa? Uy, no, hombre, ya mil amigos han pasado por ahí la verdad es que no me interesa. O sea, ya, fíjate, ya es tan importante, o sea, el, el, el branding que tiene tu empresa dentro, ¿verdad? Y hay gente que diga, hombre, y me han dicho, no, hombre, lo que me paguen, la verdad es que no estoy interesado, en esa empresa yo no trabajaría. Entonces, imagínate qué, qué increíble, que a lo mejor antes de que, bueno, nadie sabía, nadie se enteraba y pues hasta que entraba se era la cultura... Pues Dios te bendiga y pues ya después buscabas otro trabajo, te ibas, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo, al contrario, ¿no? La cosa es que tenemos que abrir los ojos y reconocerlo, como bien dices, ¿no? Porque luego también es más fácil decir, no, pues bueno, al rato se arregla, no, no pasa nada, o es que sí hemos sido siempre. O sea, y eso la verdad es que es lo que a mí... Me preocupa, porque uno, siento que estamos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho y no cambiamos, y la otra es este, toda la gente que estamos perjudicando en las empresas, ¿verdad?, que esas personas, es un efecto dominó, así como si se van felices y llegan a su casa felices con sus hijos, con su comunidad, con todo, si llegan destrozados, ¿verdad?, y con el, la cabeza abajo y todo, así van a estar con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su comunidad, con todo mundo, ¿no?, entonces, sí, sí, es una sí. responsabilidad grandísima, ¿no? O sea, y desde, por ejemplo, lidiar con, oye, luego nos estamos buscando, no, crear nuevas generaciones y no sé qué así, pero tú como empresa, ¿qué haces para que tu, tus papás, padres de familia, puedan tener tiempo de calidad con los hijos? O programas para mamás flexibles. este, Cosas así que al final estás impactando a, 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 a México, a un, a, o sea, todo, ¿no? No solamente es a tu trabajo, sino si lo ves como algo generacional, puedes impactar. No nada más momentáneamente, de, no, no, es que, pues que si le doy permiso a este, luego todo el mundo va a querer, típico pensamiento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En vez de ver el cómo sí, hacer que las cosas sucedan,
1: ¿no? Sí, ¿Qué acerca... sí. Eh, este tema que mencionas conecta con una necesidad que yo creo que tú también lo percibes, la necesidad del bienestar, la necesidad del balance está a tope. Eh, eh, niveles de estrés y de burnout por los cielos, Hoy a gritos, la gente pide tener calidad de vida, a gritos, pide las personas, tener balance, bienestar, conectar con el propósito. Y tenemos que empezar, para mi gusto, por romper esas falsas creencias. Yo también eh, trato de hacer lo que puedo. Pongo un nombre marquetero al libro, lidera como Rockstar, <risa> pero detrás de eso hay mucha psicología de fondo, que es mi, mi gran pasión, aplicada a las empresas, porque tenemos que entender que al trabajo sí vamos a ser amigos. Claro. Y tenemos que entender que la persona no es una fuera del trabajo y otra dentro del trabajo. Porque sí. también nos dijeron mucho esas mentiras. Sí, no. Deja fuera de la puerta tus problemas personales. Perdón, pero todo es personal. O sea, desde que te llamas persona, todo es personal. Desde, de hecho, yo le llamo la esquizofrenia laboral. Porque la esquizofrenia, desde la psicología, tiene que ver con estar divididos. es eh, latín es esquizoide. Entonces, alguien esquizofrénico perdió contacto con la realidad, está por eso es la esquizofrenia, esquizo, esquizoide. Y si en el trabajo, por cuántos años dijeron, uno en el trabajo y otro en, en la casa, deja fuera tus problemas y aquí eso. Estás generando personas, líderes esquizofrénicos. Y un líder esquizofrénico, por esencia, no va a generar colaboradores, culturas sanas. Tenemos que entender que necesitamos integridad. Claro. Ser íntegros viene de estar integrados. Claro. Y digo, si no empezamos por cambiar esa creencia y también que vale la pena conectar, si tú como líder no sabes la importancia de, de conectar profundo con tu gente, te vas a quedar fuera del escenario. O sea, por eso hablo del escenario claro. y, de, y del reflector y todo, porque es la premisa, ¿no? Tú tienes un impacto importante y si no cambias estas creencias...
0: Adiós. Oye, me encanta porque yo pienso igual esto de, de que pasando la puerta de la oficina eres otra persona y yo les digo, digan, pues a mí nunca me ha pasado una metamorfosis que me trans, <risa> o sea, que saco la y, y me cambio y soy Está otra buena. persona, ¿sabes? Sí. O sea, soy la misma persona y las broncas que tengo en mi casa me las voy a traer aquí uh -huh. porque no dejo de ser yo, ¿verdad? O sea, al contrario. Y necesito que, o sea, yo siempre le digo a mi equipo, ¿sabes qué? Si traes alguna bronca o algo y quieres ir a caminar, quieres ir a abrazar un árbol, quieres ir a lo que sea, mejor, o sea, tranquila, ¿verdad? O tranquilo, y después vienes otra vez aquí, ¿verdad? O sea, no la forces, porque luego también es de que no, si es que quiero que trabajes de esta hora a esta hora y, o sea, otra vez, metiéndonos en cajas a todo el mundo cuando cada quien es pues, totalmente diferente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es la filosofía que tienes de, de la psicología del liderazgo en cuatro fases, ¿no? El... Hambre, habilidad, humildad y hermandad. Me encantaría que me platicaras un poquito de eso.
1: Sí, la verdad es que ese es el modelo eh, que he creado a raíz, de, obviamente, de la ciencia, de la psicología, pero también mucho del liderazgo y del management. Son procesos pues, de evolución natural que tienen que ver con la persona. Hambre es la primera de cuatro H's que tenemos que vivir a nivel individual como líderes y como equipos. Hambre es ir por más y mejor, o sea, Ahí entra la disrupción, la innovación, las ganas de más, eh, la resiliencia. ¿Por qué? Porque necesitas energía para, para eso. Y si no tienes hambre, si la gente pierde hambre de, de más no vas a ser ni resiliente, ni innovador, ni disruptivo, ni vas a tener inteligencia emocional. Entonces, yo hambre lo veo como la primera fase del líder y de los equipos, cuando tienen ganas de hacer las cosas. Y la clave para generar hambre es muy sencilla. Es, si tú como líder no tienes claro con qué sueña tu gente o qué les quita el sueño, no vas a generar hambre o motivación. No, ¿no? no me refiero al hambre de hambre, ¿no? De hecho, digo, hay que tener hambre para no morir de hambre. Pero si los líderes no saben de los sueños de su gente, no van a motivar a nadie. Y no. ese es el primer insumo, la H de hambre. Eh, y las otras, pues, sí que te las digo, pero... Sí, por a eso.
0: ver, hambre. Uh -huh. Y me encantó, este y creo que lo primero es eso, ¿no? O sea, y aparte no solamente eso, creo que uno tiene que tener esas ganas, ese uh -huh. willingness, ¿no? Este, y ser accountable, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, este, no uh -huh. sé cómo se dice en español, pero... Sí. Ser, este, pues responsable, ¿no? Al final de, de nosotros mismos. Uh -huh. La siguiente es habilidad.
1: Habilidad, sí. Digamos que en el en la analogía del rockstar, pues tener hambre es que quieres subirte al escenario, ¿no? Sí. Quiere un proyecto, quieres más títulos y, y avanzar, pero de nada sirve que tú te subas al escenario, y de hecho en mis conferencias hago una analogía, no le cuenten por favor, eh, o si van a mis conferencias háganse los que no saben, pero yo les pregunto ¿quién quiere subirse a tocar la batería pero que nunca haya tocado la batería? ¿no? Entonces levantan la mano, se suben pero si no sabes tocar la batería, o sea, es una responsabilidad contigo y con los demás estar a la altura del escenario que tú quieres, y ahí está la segunda H no basta con que tengas ganas y tengas mucha ambición. Necesitas ser competente en lo que haces. Habilidad sí. es ser competente y ser buena persona. No nada más ser buena persona o ser competente. Esas es do, son dos cosas que tienes que trabajar como, como líder y también como líder de tu vida. Querer más escenarios y mejores, pero también estar a la altura de ese escenario. Porque no vale querer estar ahí que no sepas tocar la guitarra. Vas a aburrir a tu audiencia y no vas a no. tener nada que compartir. Esa es la segunda
0: H. Oye, y humildad, me encanta. Sí, sí. Platícame.
1: La humildad entra, pues, en esta parte de saber que no eres suficiente, ¿no? O sea, cuando justo lo veo muchísimo y seguramente lo verás tú también en líderes de equipos que tienen hambre, tienen ganas, estudian, se preparan y como rockstar, ¿qué pasa con la audiencia? te empiezan a aplaudir, ¿no? Es decir, tienes resultados, empiezas a dar el performance.
0: Te la empieza a creer. Ya,
1: y, sí, y está bien <risa> claro. que te la creas, pero, o sea, una cosa es que te aplaudan y te la creas y recibas el aplauso y otra cosa es que pierdas el piso. Claro. Y muchos líderes creen que, nomás por unos aplausos, y ya se, se despegaron, ya se fueron. Sí. Entonces dicen, no, a mí, nada más comuníquenme de mi director para arriba. A mí no me pongas a los trainees. Yo no tengo nada que hablar contigo. Es decir, el ego empieza... A, a rodear al rockstar o a la rockstar porque creen que ya llegaron. Y la humildad es esa tercera fase del liderazgo donde dices, oye, tengo que entender que aunque sea un trainee o el CEO, lo, lo escucho y lo escucho con la misma atención y con la misma capacidad de aprender. Te vives como un producto no terminado siempre.
0: Claro.
1: Si no tienes humildad, el éxito va a llegar, pero va a ser efímero. ¿no? Claro. Este, sí, no, muchas y, formas y, de y me
0: encanta la, la, esa parte de humildad. Para mí es súper importante porque... Eso que dices de aprender de todos, ¿no? Este luego así como de que, ay, no, pues yo no platico con esta persona porque yo estoy en otro nivel o lo que sea, o sí. ese o gente que te, que te topas en, en, no sé, cuando vas a comer y te quieres ir a tomar una foto o algo y, no, es que yo estoy muy ocupado o cosas así como que... Y dices tú, oye, a ver, o sea, todos, todos te hicimos, ¿verdad? Si lo quieres ver de alguna manera. Y esa humildad para mí siempre ha sido bien importante. O sea, tener los pies súper en la tierra. Y, ¿sabes? Otra cosa que una palabra que yo este, agregaría es la agradecimiento. ¿no? O sea, estar en constante agradecimiento. O sea, cuando uno se levanta y agradece por lo que tiene, ¿verdad? O sea, yo no sé si tú sabías, pero si tú ahorita que nos estás viendo o escuchando y este, te levantaste en una cama, tienes un techo... Eh, tienes ropa puesta, tienes comida en tu refri, eres más rico que el 75% de la población mundial. Entonces, y muchas veces lo damos por hecho, ¿no? O sea, decimos, ay, y estamos pensando en otra cosa y de que no, es que yo quisiera y yo esto uh -huh. y yo lo otro y cuando lo tienes quieres más, más, más y nunca hay un límite, nunca hay un hasta aquí de que Oye, ya estoy bien, ya tengo suficiente, ya me siento, no, siempre quieres más, más, más. No, otra vez, no está mal, pero sí siento que como todo creo que deberíamos de saber... Ok, yo con esto estoy completo, ¿sabes? O sea, estoy completa y me siento a gusto conmigo mismo sin tener que estar todo el tiempo persiguiendo el hámster, como dicen. no uh -huh, uh -huh. ¿Y hermandad?
1: Sí, eh, hermandad tiene que ver justo con eso. Si sí empiezas con hambre, o sea, el hambre tiene que estar, si no, no sale la energía, pero no es lo único y es la fase inicial. Y la cuarta fase o la cuarta H es la hermandad. Con eso se cierra, digamos, un poco el ciclo. Eh, y la hermandad es cuando... El líder el, o el equipo tiene resultados, tiene motivación, tiene energía, es competente, pide feedback, aprende, ¿no? Pero cuando yo les pregunto, oye, ¿y por qué haces lo que haces? Pues es que, pues para tener ese puesto. Oye, y ustedes como equipo, ¿por qué hacen lo que hacen? Ah, pues para dar el performance y reinventar, este, la estructura que tenemos para tener más eficiencia, ¿ok? Pero si tú me sigues respondiendo cosas como para que yo o para que mi área mejore, está bien, pero te falta la última fase, que es cuando piensas por el todo. Y la hermandad es cuando el éxito del otro es tu éxito y cuando el fracaso del otro es tu fracaso. Porque pasa mucho que dicen, no, pues nosotros en operación estamos perfectos. Los de marketing les está yendo la, de la fregada, pero pues hey, son los de marketing, ¿no? Ahí les falta ese último, ese último escalón cultural de vivirnos como un solo equipo, no como un equipo de equipos, que eso no es eficiente. Cuando somos más ágiles, cuando las empresas son más ágiles, es cuando confían al 100%, cuando tienen claro lo que hacen, cuando el compromiso va más allá de lo que yo tengo que hacer de mis KPIs, de mis OKRs, de mis objetivos, y cuando yo veo el, el, el whole picture, ¿no? Todo, toda la esencia, y cómo generas hermandad, pues hablando del gran sueño. Yo así lo, lo denomino. Empieza por el sueño individual de la gente, pero tienes que estar comunicando y teniendo claro por qué hacemos lo que hacemos, el famoso why, que es el gran sueño. Y cuando hablas de un gran sueño, entonces los equipos es más fácil que se conecten. Pero cuando no hablas como líder del propósito, no estás favoreciendo el escenario para que los equipos empiecen a tener esa sinfonía, ¿no?
0: Eh, qué interesante porque lo ves desde otra perspectiva, creo que totalmente diferente o a lo mejor o sea, lo pones de una manera más sencilla de entender. Es mi idea, este, sí. Que, que, y la verdad es que te felicito porque muchas veces eso es como que no sabemos por dónde empezar o vemos eh, que es tan complejo porque pues esto no es ir a, a comprar una computadora o a, a agarrar un software nuevo o cosas así, ¿no? O sea, esto es trabajar con personas y creo que trabajar con personas se ha vuelto cada vez más complejo porque posiblemente pues, el ser humano no es nada sencillo, o sea, cada quien está cargando su propia mochila, haciendo sus propias cosas, ¿verdad? Entonces, solamente, o sea, nada más por eso, ya lo, se vuelve más complejo porque no tienes una receta este, pues para cada uno. Esto no es un cookie cutter, sí. ¿verdad? O sea, esto es de cada una de las personas. Entonces, ¿cómo, cómo haces para que, por ejemplo, en una organización que tiene una cultura que a lo mejor eh, se está viendo dañada o perjudicada de alguna manera u otra, eh, para poder empezar? O sea, ¿con qué? Si yo pudiera empezar con una cosa para cambiar la cultura de mi empresa que está teniendo ahorita problemas tóxicos, ¿qué puedo hacer?
1: Yo me iría al paso uno. ¿Mm? O sea, la parte más práctica y sencilla es conoce con qué sueña tu gente y qué les quita el sueño. La pregunta más fácil de hacer, pero que a veces le damos menos espacio, que es cómo estás, qué opinas, qué sientes tú, qué harías tú. O sea, si no tienes contacto con lo que... Tiene claridad tu gente, no vas a poder reinventar nada. No vas, no vas a poder tener el corazón de tu gente, ni las manos de tu gente, ni la mente de tu gente. Eh, la famosísima renuncia silenciosa por eso es. Porque la gente sigue trabajando, pero ya se fue. O sea, los líderes no se dan cuenta que su gente ya no está, aunque va a hacer el check-in a la empresa, por decirlo así. Entonces, ¿qué sería el primer paso? Pregúntale a, a, a tu gente que opinan, que sienten, que les quita el sueño y enfócate por quitar lo que estorba y acercarlos un poco más a qué sí les mueve y cómo eso puede contribuir a los objetivos de, de, del equipo o de la organización. No. Si, es, si tú me preguntaras cuál sería un primer paso, sería regresa a las bases y, y pregúntales cómo están, qué te quita el sueño y con qué sueñas.
0: Me encanta. ¿Y Sergio, qué le dirías a toda esa gente que a lo mejor ahorita está en su trabajo y, y es la, la típica persona que se la pasa nada más diciendo, echando pestes de, de la empresa, ¿no? Este de que no, es que aquí está bien gacho y el horario y no sé cuánto y no sé quién te grita y no te dejan hacer nada y todo el tiempo se está quejando, pero ya lleva varios tiempo ahí en la empresa, ¿verdad? O sea, ya lleva tiempo en la empresa, pero no o sabe, ahí está y es, o sea, es fan de estar nada más diciendo cosas negativas, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Yo creo que una persona que está en ese momento eh, o cuando estamos, porque yo creo que todos podemos caer en esos momentos nuevamente, ser un rockstar no es ser o no ser, es, estamos en cierto momento de nuestra vida que se nos dificulta ver lo positivo, que se nos dificulta encontrar ese sentido y es más fácil eh, responsabilizar al otro. Yo diría, pues, ¿qué, qué te estás ocultando o qué no te estás diciendo?, ¿No? cuando alguien está quejándose no se está quejando del líder no se está quejando de la empresa en el fondo traes algo que no has resuelto y algo que te está incomodando hay un miedo que tienes y que no le estás dando un nombre eh, sé honesto y honesta contigo mismo y, y pregúntate antes de, de tirarle la, la responsabilidad de tu malestar personal profesional ¿por qué te estás sintiendo así? y, y te invitaría a que lo hagas en dos niveles o sea ¿por qué? No te vayas con tu primera respuesta. O sea, cuestionate y sé duro contigo en el buen sentido para encontrar esa raíz. Cuando logres tener ese valor de preguntarte lo relevante, ya resolviste el 50% del problema. Pero a veces no nos damos el tiempo para, y, y el valor, porque se requiere coraje, de, de regresar a nosotros y decir, bueno, la verdad, que me molesta? ¿Es mi líder o es que eh, no me siento capaz? Eh, ¿Es mi líder o es que estoy frustrado porque yo quiero su puesto, pero no he hecho algo al respecto para estar a la altura de ese escenario? Esas preguntas son las más difíciles, pero son las que requieren mayor madurez. Y yo creo que el mundo en general, no nada más el mundo corporativo, requiere personas y líderes más maduros, con mayor capacidad de tener conversaciones maduras a nivel personal y, y entre personas. Entonces yo diría eso. ¿no? No, no te juzgues ni juzgaría a las personas, sí. pero sí diría lo que se está quejando no es el problema, es el síntoma que hay detrás. Encontrar eso va a hacer toda la diferencia.
0: Como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí, sí, sí,
1: Entonces, tal cual.
0: Revisarlo. Ajá. Oye, Sergi, ¿cuál es tu propósito de vida?
1: Híjole, mi propósito es, a través de mi arte, que es eh, la música, la psicología, tratar de inspirar a que la gente... Ponga todos sus talentos, su autenticidad, quién es, a favor de los demás y que les vaya bien en el, en el proceso. Eh, el título del bueno, subtítulo del libro, lo pensé porque es, es, mi, es mi propósito, es que la gente brille, ¿no? Que, que, que tú brilles pero que amplifiques ese brillo en los demás a través del tuyo propio. Y yo estoy convencido de que la gente en el trabajo no es nada más un puesto, no es nada más un estudio, eh, no eres tus resultados. Cuando tú pones todo tu ser al, al centro, generas un impacto. Y, y yo lo estoy viviendo en primera persona. De, en un área disti distinta, que son las conferencias. Sí. Pero yo por muchos años di conferencias, Dora. O sea, yo eh, me encanta. Fui descubriendo ese talento y esa pasión. Pero esto de subir la batería al escenario <risa> y hablar de Rockstar y todo eso, fue como esta última pieza que yo me di la oportunidad. Me costó, pero, pero cuando la integré, fue una manera de comunicar como la que tú amablemente me dijiste. Es muy claro, eh, me familiarizo de estos conceptos como que puede ser complejos, pero me conecta. Y entonces mi impacto creció. Pero es partiendo de la premisa que no vas a generar esto si no te permite ser auténtico en donde tú estás. Y aceptarte y ponerte al frente es algo que yo quiero que todo el mundo haga porque sé que les va a ir mejor a ellos y a los que les rodean.
0: Claro. Sergio, tengo unas preguntas para ti este, que me gustaría que lo primero que se te venga a la mente, no lo pienses tanto porque después este, ya sabes, no. O sea, me gustaría que fueran muy bullet to the head y que me digas exactamente qué se te viene a la mente cuando te pregunto cuál es la cualidad más subestimada de un buen líder.
1: Ser buena persona, creo que a pesar de que se dice mucho, la gente le cuesta trabajo llevarlo a cabo. Se está empezando a hablar más de eso y me da gusto, pero sí creo que sigue siendo como una idea de que Ay, suena bonito, pero en el fondo sigo haciendo lo mismo y no me doy a la tarea de trabajar en mí. Creo que va por ahí.
0: Okay. O sea, de que un líder sea una buena persona. ¿Se, sí. se cree o se subestima? que Se el...
1: subestima que ser buena persona suena bonito, pero que al final lo que funciona es pues, dar el resultado y pues no importa el cómo, pero hay que llegar, porque si no, me corren. O sea, creo que eh, debería darse más énfasis. De hecho, yo siempre he dicho que tu nivel de liderazgo está topado con qué tan buena persona eres, más allá de lo moral, ¿no? No puedes ser mejor líder que persona. Eso para mí es definitivo, pero creo que sigue estando subestimado eso en el mundo laboral.
0: Me encanta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el mayor error que cometen la mayoría de los líderes con sus equipos de trabajo?
1: no saber diferenciar en qué momento delegar y en qué momento acompañar. Creo que muchas veces, y me ha tocado, y seguramente has escuchado, ¿no? Que dicen, es que, Sergio, yo confío mucho en mi gente, yo les delego, este, inmediatamente confío en ellos y que se caigan, pero pues así aprendí yo, ¿no? Perdón, eso no es delegar, eso es abandonar, ¿no? Y hay otros líderes que dicen, no, mis niños, mis niñas, desde que no se expresan, acompañan demasiado y no se dan cuenta que tienen que empezar a gestionar por accountability, no por acompañamiento. Creo que calibrar muy bien en qué momento tienes que acompañar, sobre todo cuando es nuevo, y luego ya generas accountability y al revés, que ese timing de saber cuándo dejarlos y soltar, ese es un arte que creo que eh, en la medida en que los líderes sepan encontrar el punto fino, hace toda la diferencia.
0: Super. ¿Cuáles son las tres cualidades de un líder que sí o sí debe de tener?
1: Son cuatro para mí. A este, ver. Este, las cuatro H es muy resumido. Tener ganas, hambre, ir por más y mejor. Dos. Enfocarse en ser competente, siempre aprender y buena persona. Eso es para mí ser competente. Ser buena persona y técnicamente eficiente. Tres, aprender de todos en todo momento, en todo lugar. No dejes de preguntar, no dejes de aprender. Y cuarto, acuérdate que en la medida en que tú hagas mejor a los demás, te va a ir mejor a ti, o sea, la, la hermandad. O sea, yo no puedo ver una, una que se quede fuera, ¿no? Este, pero sí son esas cuatro.
0: Me encantan esas cuatro. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta el liderazgo en la era digital?
1: Pff, híjole, yo creo que la armonía nuevamente, encontrar el punto medio entre la data y entre el toque humano yo le llamo el high tech with human touch ¿no? no caer en la extrema digitalización que desde mi punto de vista enfocado a recursos humanos creo que a recursos humanos le falta un poco más ser más data driven, utilizar mejor los datos, la inteligencia artificial pero no perder el toque humano pero si hablamos de líderes en general nuevamente, encontrar el punto medio en donde la parte humana la pongas donde tiene que estar y la parte digital y tecnológica la pongas en el momento correcto es difícil, estamos en un proceso donde siguen pasando cosas, sí. pero para mí ahí está, ahí está el juego.
0: ¿Y cómo le harías, por ejemplo, eh, para tener un buen liderazgo de manera remota, para todos esos trabajos remotos? Ritmo.
1: Yo diría que, hablando de la música, poner ritmo, ¿no? Es decir, dentro de mi semana, lo he escuchado con metodologías, ¿no? Lunes de motivación, martes de productividad, miércoles de follow up, jueves. Y está bien, cada quien su fórmula pero dentro del ritmo que tú generes, no puedes dejar de tener temas de productividad y temas humanos. combínalas como se te pegue la gana, como a ti mayor sentido te haga. Pero si tú manejas un ritmo, yo creo que te aseguras de cubrir lo, lo, lo relevante. Para mí va por ahí.
0: Súper. ¿Cómo se puede medir el éxito de un líder más allá de los resultados financieros?
1: ¿En qué tantos líderes salen de tu equipo? Yo creo que un líder genera más líderes. Un rockstar genera más rockstar. sí. Si después de ti, o sea, si teniendo gente a tu cargo, no tienes casos donde, se, aunque te duela que, híjole, se llevaron a tu rockstar estrella, al otro equipo, aunque te duela, eso habla bien de ti. Si se te fue un líder, pero porque también creció y ya, o sea, pues no pasa nada. Si tú estás generando otros líderes, estás haciendo tu chamba. Si tú estás siendo el que brilla siempre, si, no hay, si tú eres el tope, creo que te está faltando algo ahí que trabajar.
0: ¿Cuál ha sido un momento en el que tu liderazgo fue desafiado y cómo lo manejaste?
1: Cuando yo venía eh, de, de un contexto, la cultura del equipo venía siendo muy maternal, era una líder, esta, esto es del mundo corporativo... Eh, quien, se, quien tenía el equipo era una líder, era mujer y su forma de liderazgo era la mamá de los pollitos, ¿no? Entonces eran como la familia donde todo mundo era el bueno dentro del equipo, pero todos los demás eran enemigos, este, eran los victimarios y demás. Así funciona la cultura. Cuando corren a esta líder y me piden entrar a este equipo, pues yo entré, pues... Cambió hombre a mujer, digo, no que tenga que influir, pero influye en la psique humana. Entré con la con parte más psicológica y demás. O sea, como que yo no era de la familia y para mí eso me generó un rechazo. Yo empecé en menos uno, ¿no? O sea, yo llegué y iba en menos uno. ¿Qué gestioné? No te voy a decir que fue fácil. De hecho, fueron de mis primeras experiencias de liderazgo hace ya algunos años. ¿Y eh, qué hice? Pues tratar de conectar con quienes sí se, se dieron la oportunidad de acercarse y a través de ellos también fui comunicando mi visión. No quise forzar las cosas, más bien me apalanqué en estos colaboradores que sí creían en mí, conecté con ellos y poco a poco fui permeando la, la cultura. Me costó muchísimo y seguramente líderes lo, lo hubieran hecho mejor que yo. Eso es lo que yo me acuerdo, pero sí, sí me quedó esa experiencia muy marcada.
0: Oye, ¿y cuál ha sido el peor ejemplo de liderazgo que has visto en, la, en alguna organización?
1: cuando bueno, a mí todo así como persona, ¿no? Cuando era una, era una líder eh, y ella no se quería meter en broncas, nunca. Era la que da bien, ¿no? Entonces, eh, era dura con, conmigo y me exigía, pero cuando yo proponía cosas que sabía que eran buenas, que eran importantes, este, me decía que no y yo sabía que era porque no tenía el coraje de apostarme a mí porque tenía miedo de quedar mal con su líder. Y cuando las cosas salían mal, ella se iba a, a, al backstage y ahí sí me ponía al frente. ¿No? Eh, creo que eso es una aberración de, de acción que puede hacer un líder, o sea, esconderte cuando están eh, las, las broncas y, y, y poner primero tu pellejo, más bien el pellejo de tu gente antes que el tuyo, ¿no? y para mí eso se me quedó marcado y trato de recordarlo, ¿no? es decir, como no me gustó eso y aparte no solamente se siente mal, o sea, molesta, a mí me enojaba muchísimo, Dije, ah, mira, o sea, mientras se trate de ti todo bien este, y si te va bien a través de lo que yo hago, te adornas, pero si hay broncas, ahí sí soy yo, ¿no? Entonces, eso no, no lo hagan.
0: Por favor, no sí, se anden colgando sí. medallas que no son suyas, uh -huh. ¿verdad? Y denle crédito a la gente, porque eso se trata, de que crezcamos todos y que hagamos cada vez cosas más padres, pero solamente lo vamos a lograr teniendo buenos equipos de trabajo. Lo dicen los grandes líderes, Steve Jobs, este, Mike, eh, Mark Zuckerberg, todo uh -huh. el mundo te lo dice, ¿no? O sea, que yo no llegué aquí solo, lo llegué gracias a un equipo de trabajo. Sí, Entonces, definitivamente, este, muchísimas gracias, Sergio. Me encanta... <ríe> ese dinamismo y aparte esa pasión con la que lo comentas y lo dices porque sé que te encanta y sé que, que gozas lo que estás haciendo porque ya lo viste, ya lo viviste. Eh, el libro, inclusive, creo que mucho viene de tu aprendizaje y de tu historia, sí, lo cual lo hace todavía más personal. Entonces, te agradezco bastante. Todas estas enseñanzas y todo esto... Eh, le decimos también eh, sabiduría colectiva no mm. entre más compartimos y más, eh, más conocimiento compartimos pues mejor porque no vamos a tener tiempo para cometer los errores que comete todo el mundo no entonces mm. gracias, gracias, gracias por compartir el conocimiento con todos nosotros estoy segura que esto es solo el comienzo de algo muy grande para
1: Seguro ti. que sí, me encantó conectar contigo te traje libros, es para gracias. ti y con mucho gusto para tu audiencia si quieren, este, no sé, hay eh, quien ponga algún comentario, cómo lo resolverían el, el tema de un jefe tóxico o líder tóxico, si te parece bien, sí. y a quien tú elijas, les mandamos un libro.
0: Súper, hacemos una rifa.
1: Órale, vámela.
0: Oye Sergio, si la gente quiere saber más de ti, ¿en ¿dónde te puede encontrar?
1: Sí, en mis redes sociales estoy como Sergio Nava MX, eh, prácticamente ponen eso y con mucho gusto ahí estamos en contacto.
0: Perfecto, Sergio. Pues ha sido un súper placer compartir Igual. este podcast contigo. La verdad es que este, creo que dejas a todo mundo con ganas de ya ir a comprar su libro. Cómprenlo, aquí está. Dónde pueden encontrar recién tu salido libro? del horno, recién, recién
1: literal apenas está en Amazon hace una semana
0: súper. y hemos tenido
1: muy muy bonita respuesta. Eh, y sí, búsquenlo ahí como Sergio Nava lidera como Rockstar en Amazon, está en Kindle o en impresión física.
0: Muchas gracias, gracias, gracias y a ti. Recuerden que si este podcast les gustó, compártanlo, guárdenlo, vuelvan a escuchar porque hay demasiada información que estoy segura que no solamente ustedes, sino todo su equipo de trabajo, sus líderes, los dueños de la empresa pueden tomar nota para hacer cambios y cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Haz que suceda.